0: rtr roma 3 radio la terza puntata di Bubble Songs il primo spazio sonoro su Roma 3 Radio dedicato al Dipartimento di Lingue e Culture Straniere e ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta ma che certamente non sarebbe stato possibile senza l'enorme aiuto della dottoressa Auriella Esposito che ci sorveglia attentissimamente previene ogni guaio e che noi ringraziamo moltissimo oggi A parlare qui con voi è la redazione di lingua tedesca. Io sono Gaia Cristinziano ed ho qui con me Alberto De Vincenti.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Alberto è l'ultima e preziosa aggiunta alla nostra modesta redazione che si compone anche della dottoranda Giulia Bocchetti e del professor Giovanni San Paolo, sicuramente in onda a fare il tipo per noi e che quindi salutiamo carinamente nella speranza di non deluderli Alberto, ora a te l'onore
1: Grazie Gaia per la bellissima introduzione veniamo al dunque a questa puntata, la prima puntata di Lingua Tedesca abbiamo dato il titolo di Made in German poiché andremo a rompere, smantellare lo stereotipo che la lingua tedesca sia una lingua dura, poco musicale e di nicchia presentando successi mondiali che attraversano generazioni e sono al contempo icone di momenti storici di massimo rilievo. Vedremo infatti le guerre mondiali, la guerra fredda, la paura del nucleare, la globalizzazione, la digitalizzazione e molto altro Fino ad arrivare a oggi con gruppi e voci tutt'altro che sconosciuti
0: Non solo musica quindi ma un vero e proprio viaggio nel tempo che siamo certi non vi deluderà, quantomeno per i contenuti Cominciamo infatti con ordine lanciando subito Lili Marlene di Marlene Dietrich
1: Mai Lele Malene di Malena de Tresch, l'androgina fan fatale sicuramente ricordata dai cinefili per Dea Blaue Engel, che in italiano è l'angelo azzurro, ma non solo. Parliamo infatti di una donna controversa. Se si ascoltano poi ovviamente le dure accuse della figlia che gli sono state fatte... Ma sicuramente lei fu una icona imprescindibile del Novecento, che ha il merito di aver fatto spopolare questa canzone durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Come vedremo però, la canzone attraversa guerre e fronti, nasce infatti come una poesia nostalgica, scritta nel 1915 dal poeta e soldato tedesco Hans Leip, che la scrive prima di partire per il fronte russo. Lily Marlene è la donna amata che si sogna di poter incontrare ancora, dopo la guerra, sotto il solito lampione dove le due ombre, sotto gli occhi di tutti i passanti, diventavano una sola. Un altro titolo della canzone è stato Das Mädchen unter der lanterne, appunto la ragazza sotto al lampione.
1: La canzone è quindi dolcissima e di carattere fortemente antibellico, ma quasi ironicamente viene musicata nel 1938 da un autore di marce militari e musica di propaganda Norbert Schulze e cantata da Lale Andersen. Solo a partire dal 1944 coinvolta del progetto Mozak, un progetto pensato dall'Ufficio dei Servizi Strategici per demoralizzare il morale delle truppe nemiche, Malena Dietrich, che dal 1930 risiedeva negli Stati Uniti, iniziò a cantarla per le truppe alleate, consacrandola così come la canzone di tutti i soldati al fronte, sia alleati che tedeschi.
0: Negli anni della guerra, infatti, la canzone era ripetutamente trasmessa anche sotto forma di una parodia anti-hitleriana dalla BBC, ma allo stesso tempo era amatissima dai soldati tedeschi che l'ascoltavano su radio Belgrado. Addirittura sembra che Joseph Goebbels, mosso dall'idea che la canzone era deprimente e che eh, Lale Andersen veniva boicottata da tutte le radio perché pare abbia avuto dei contatti con degli ebrei svizzeri, se non sbaglio, e ovviamente perché Marlene Dietrich era con gli alleati, Provò a censurare la canzone ma fallì miseramente, pensate che i soldati tedeschi mandarono infatti innumerevoli lettere di protesta riuscendo ad ottenere la riproduzione della canzone ogni sera alle 21.55.
1: Il successo della canzone non si ferma alle guerre mondiali, ispira infatti nel 1980 il film omonimo di Fass Benda, ed è ancora famosissima, se ne contano, pensate, oltre 200 versioni e cover in moltissime lingue la stessa Nina Hagen la regina del punk tedesco canta la canzone in tv nel 1990 vestita in frac proprio come omaggio a Malena Dietrich battiato invece la cita come protagonista della canzone Malen appunto nella canzone Alexanderplatz nel nostro repertorio di meravigliose famosissime canzoni contro la guerra non finisce qui e per questo mandiamo subito 99 Luftballons di Nena Hast <sussurra> du
0: Un altro celebre testo antimilitarista che prosegue in un certo senso il nostro viaggio nel tempo cominciato con Lili Marlene, riferendosi in questo caso ovviamente alla Guerra Fredda, dato che ricordiamo il brano è del 1983.
1: La canzone parla dell'acquisto di 99 palloncini che vengono liberati in aria, ma che, intercettati da un radar, vengono scambiati per un attacco alieno. E per questo motivo un generale lancia l'allarme e l'ordine di abbattere questi oggetti non meglio identificati, mobilitando 99 Kriegsminister, ufficiali di guerra, e Dösenpfleger, caccia militari. Al fine di questa guerra, alla fine, finale di questa guerra, durata 99 anni, la strofa conclusiva della canzone parla di un mondo in macerie, senza nessun vincitore. Un chiaro rimando quindi al tesissimo clima della Guerra Fredda, dove con la corsa agli armamenti si temeva la fine del mondo da un momento all'altro.
0: Una sensazione orribile che di fatto sembra essere stata vissuta proprio dal chitarrista del gruppo Nena, Carlo Kargs, che ha avuto l'ispirazione a scrivere questo testo proprio dopo aver visto durante un concerto dei Rolling Stones a Berlino Ovest migliaia di palloncini che eh, si alzavano dagli spalti e eh, prendevano la forma di una specie di navicella e si avvicinavano pericolosamente verso il muro, spingendolo a chiedersi come sarebbero stati riceviti dall'altra parte. Un altro aneddoto che non possiamo non citare è che sembra che la canzone abbia sfondato negli Stati Uniti quando Christiane F., l'autrice del libro Noi ragazzi dello zoo di Berlino, Si trovava lì in cerca di fortuna e per caso fece ascoltare la canzone dal suo Walkman a un suo amico DJ che se ne innamorò e decise di mandarla in onda, determinandone così
1: il successo strepitoso oltreoceano. Pensate, il disco raggiunse infatti il primo posto nelle classifiche di vari paesi europei e fu il primo in lingua tedesca ad entrare nelle billboard degli Stati Uniti, aggiudicandosi il secondo posto e vincendo un disco d'oro nel 1984. È interessante inoltre il fatto che la riscrittura in inglese chiamata 99 Red Balloons, scritta dal musicista Kevin McAlee, che appunto non la traduce direttamente dal tedesco, ma la usa più in, in toni più ironici e generici, abbia ottenuto meno successo della versione originale in lingua tedesca.
0: Siamo sempre attenti a specificare di lingua tedesca, dato che in questa puntata di Made in German non possiamo e non vogliamo concentrarci solo sulla musica dalla Germania, altrimenti non potremo mandare adesso l'austriaco falco con Der Kommissar.
1: Era Deacomesar di Falco, un esempio di musica austriaca che non poteva non essere portata in questa puntata. L'Austria infatti vede tra i suoi musicisti nomi famosissimi come Krüder e Dorfmeister, Concita Wurst e Joe Zavidun e ovviamente gli Scorpions.
0: Falco in particolare è lo pseudonimo che l'austriaco Jonas Olzer prese in prestito da uno sciatore acrobatico della DDR che lui ammirava e che iniziò a utilizzare negli anni 70, dopo aver abbandonato il conservatorio, ma non la sua passione per la musica che aveva fin da bambino. Si dice addirittura, pensate, che l'Accademia Musicale di Vienna abbia notato il suo talento già all'età di 5 anni, ma che quando gli venne regalato un pianoforte Falco abbia preferito la chitarra, dichiarando da subito di voler diventare una pop star.
1: Infatti Falco decide di usare, firmarsi con Falco con la C piuttosto che con la K, chiarendo immediatamente le sue pretese internazionali che vedremo essere Ben più che riuscite, dato che Falco stesso si definiva il padrino del rap bianco, tra virgolette, seguito ovviamente dai suoi fan.
0: Noi alziamo le mani su questo titolo, ma è indubbio che Falco, ovviamente ispirandosi alla black music e al funk, abbia avuto un successo tale a cui seguirà solo quello di Eminem. The Star è infatti la prima canzone di un rapper bianco ad ottenere un enorme
1: successo, soprattutto in Europa. La canzone descrive la vita di un giovane rapper che frequenta i suoi amici funky, è una giovane ragazza dal cuore puro ma che Jede Nacht hat ihren Preis, cioè ogni notte ha il suo prezzo. Abbiamo poi frequentazioni poco raccomandabili, come mostra l'allusione alla Schnee. La neve che fa intendere che gli incontri non fossero solo musicali e per questo si cerca di raggirare il commissar.
0: Una curiosità a proposito di questa canzone è che era stata scritta dal produttore Robert Pong e pensata per Reinhold Birgheri che però la ritenne troppo leggera. Falco quindi prese di... Decise di mh, modificarla rendendola un testo d'avanguardia grazie alla caratteristica e mescolanza di influenze inglesi, tedesche ma anche viennesi.
1: Nella canzone infatti vediamo l'uso dell'inglese nel dialogo tra gli spacciatori, mentre al viennese viene dedicato ad esempio il ritornello, dove in tedesco sarebbe Dre Dich nicht um, ma Falco la rende con un Dra um. Un invito a non girarsi perché appunto sta passando il commissario, una carica poliziesca che in realtà in Austria neanche esiste, ma che Falco usa come sinonimo generico di ogni forma di autorità che sopprime la lebenslust, la voglia di vivere, sottintendendo quindi una certa ironia verso il rigido sistema austriaco.
0: Come già detto, der Commissar consacra il successo di Falco in Europa La canzone arrivò al primo posto in Austria e Germania e nei mesi successivi fu pubblicata con enormi successi in molti paesi europei, Italia compresa, dove il singolo fu il più venduto dell'anno.
1: Ma passiamo subito alla vera canzone che afferma Falco oltreoceano, Rock Me, Amadeus.
0: Eccoci tornati dopo Rock Me Amadeus a Made in German, la terza puntata di Bubble Songs che attraverso canzoni in lingua tedesca mostra come gli stereotipi su questa lingua siano ormai obsoleti, grazie al successo strepitoso di hit come questa dell'austriaco Falco.
1: Questa infatti, lo ripetiamo, è la canzone che dopo il successo europeo di Deacon A permette a Falco di sbarcare oltreoceano, è di fatto l'unica canzone in lingua tedesca a raggiungere il primo posto della Billboard del 1986, Nena infatti arrivò seconda, dopo di lui un successo simile nel rap dei bianchi, sempre tra virgolette, è solo quello di Eminem, il suo successo si estende a tutto il mondo fino al giappone dove falco tiene anche dei concerti tutti esauriti fino all'ultimo posto
0: in questa canzone falco ritrae mozart come un virtuoso punk e rochettaro amato dalle donne e odiato dalle banche mescolando di nuovo non solo la lingua inglese e tedesca ma anche il mondo del 1700 e quello contemporaneo il mozart di falco infatti non ha i plastic money ossia le carte di credito
1: ovviamente la canzone prende ispirazione dall'acclamatissimo film Amadeus di Milos Forman che ritrae appunto un Mozart trasgressivo, stereotipicamente odiato dal maestro Salieri. Pensate il film ha vinto nel 1985 ben 4 Golden Globe, 3 di Donatello e ben 8 premi Oscar, tra cui al miglior film straniero e il miglior attore.
0: Non dimentichiamo però che sicuramente il film mantiene un posto speciale nei cuori dei professoressi di musica alle medie che una volta l'anno possono concedersi di mostrare alla classe per risparmiare a loro stessi e ai colleghi il suono di quei tremendi flauti di plastica che cercano di riprodurre l'inno alla gioia.
1: (ride) Il video infatti poi della canzone è anche ironico, addirittura ha una chiave più erotica nella versione Millennium degli anni 90, ma nonostante tutte queste note di ironia verso la propria terra, Falco rimane amatissimo in Austria. Tra i riconoscimenti ricordiamo il Falco Stege, il Morales che lo ritrae proprio nelle vesti di Mozart in Kettenbrücken Gasse a Vienna, un francobollo, una strada intitolata a lui e persino la medaglia d'oro al merito dello Stato di Vienna conferitagli nell'86 dal sindaco Helmut Zirk. Che dire, Dopo aver ascoltato canzoni di guerra, pop e rap, all'appello manca solo la musica vera e propria ad avanguardia. Ma per questo passiamo subito ai Kraftwerk con Computer Welt. Computer Welt
0: ed eccoci tornati dopo Computerwelt. I Kraftwerk sono l'esempio canonico di come la musica tedesca abbia dominato il genere dell'elettronica. Si pensi anche ai Tangerine Dream o gli Almond Dool e i Popol V, che peraltro sono autori delle colonne sonore di vari film di Werner Herzog. I Kraftwerk però, in italiano Centrale Elettrica, sono sicuramente i più popolari. Nascono nel 1970 a Düsseldorf grazie agli allora studenti Ralf Hütter e Florian Schneider che registrarono immediatamente il loro primo album Kraftwerk pubblicato nel 1971.
1: Ma è solo nell'album Kraftwerk 2, nel 1972 che alle sonorità Krautrock, un termine che racchiude la musica progressista della Germania Ovest negli anni 70, si aggiungono gli strumenti elettronici. Nel 1975 Schneider ha dichiarato Kraftwerk non è una band ma un concept di Mensch Machine, l'uomo macchina.
0: Nel terzo album Ralph and Florian l'elettronica diventa una componente massiccia alla quale si aggiungono i ritmi sintetici eseguiti con strumenti brevettati da loro stessi come pad per percussioni e il RoboVox. Tra gli studenti più strumenti più canonici del quartetto, ricordiamo il mini Moog, l'Arp Odyssey e il vibrafono. Con il raffinarsi della tecnologia la band riuscì addirittura a portare la totalità del loro studio, detto Kling Klang, con loro nei vari tour grazie a degli strumenti sempre più in miniatura. Iniziarono inoltre a fare uso di scenografie sullo sfondo sincronizzate con la musica, In Computer Welt viene usato inoltre un traduttore elettronico della Texas Instruments, come possiamo sentire nel verso NUM, ZALEN, HANDEL, LEUTE.
1: Nel 1974 inizia la vera svolta dei Kraftwerk che definiscono il genere Tecnopop e iniziano tour in Europa e negli Stati Uniti a seguito dell'enorme successo dei due album Autobahn e Radioactivity a cui seguiranno altri album imprescindibili come Trans Europe Express e Computer World. Effettivamente Computerwelt, la canzone appena ascoltata, tratta proprio dell'era della digitalizzazione. Si dice appunto Denzeit is Geld, il tempo è denaro, del mondo appunto dei computer e del controllo dei dati, come mostra la frase Interpol un Deutsche Bank FBI un Scotland Yard haben unser daten da, che sta a indicare come questi enti abbiano i nostri dati. Sembra quindi un brano che potrebbe essere uscito oggi. Alla luce dei processi, ai social media, del burnout, del smart working, ma che invece è stato scritto nel 1981, quando i personal computer aveva, avevano appena cominciato a prendere piedi. I Kraftwerk quindi non fanno solo musica elettronica, ma discutono anche di temi attuali e importanti, come andremo subito a vedere con il prossimo brano Radioactivität.
0: Questa era Radioactivitet, canzone amata da Fassbinder di nuovo, che la inserisce in, nei film Chinese Roulette e Berlin Alexanderplatz. Alberto, parlavamo appunto di temi impegnati e attuali, ed abbiamo qui una canzone che, con poche parole, muove una forte critica all'utilizzo dell'energia nucleare per armi e centrali, rendendosi così portavoce delle varie rivolte ambientaliste che avevano prese piede in Germania a partire dagli anni 70 quando a Bresa Kamrain e poi a Wilhelm Kaiserstuhl venne impedita la costruzione di una centrale nucleare. Scritta nel 1975, quindi dieci anni prima del disastro di Chernobyl, nel 1986, la canzone comincia proprio nominando alcune centrali nucleari come Chernobyl, Harrisburg, Serrafield ed Hiroshima e muovendo un appello all'interruzione dell'uso dell'energia nucleare, perché la radioattività è pericolosa per il nostro futuro. Nella frase Balsumse Zukunft geht, tot mutation durch die schnelle Kernfusion, si parla appunto di morire a causa di radiazioni nucleari e eh, mutazioni dovute appunto alla rapida fusione nucleare.
1: Il brano ha persino pezzi in codice Morse che recitano: La radioattività è nell'aria per me e per te. La radioattività scoperta da Marie Curie, la radioattività sintonizzati sulla melodia S.O.S. Il brano poi che abbiamo riprodotto è stato modificato in in occasione del concerto No Nukes tenutosi a Tokyo nel 2012 dove dopo il disastro di Fukushima nel 2011 i Kraftwerk hanno deciso di inserire il nome della centrale all'elenco insieme a dei pezzi di canzone in giapponese.
0: Anche in questa occasione la loro performance si distinse per il loro marchio di, fo- di fabbrica, ossio, ossia il totale tentativo di de-umanizzazione, deumanizzazione, scusami Alberto, ma questa parola veramente, <ride> deumanizzazione, e che in questo caso li vedeva come, eh, sta come al buio, ovviamente vestiti tutti uguali, ma molti fan ricorderanno ad esempio i manichini, con cui loro sono apparsi in varie foto, performance e videoclip questa è una delle peculiarità dei craftwork che va a sottolineare l'artificiosità e la pervasività del mondo delle macchine celebrandola al contempo perché cioè, i craftwork sembra proprio che siano perfettamente d'accordo nel senso mostrano allo spettatore il futuro come per dire noi conosciamo già quello che verrà poi voi potete partecipare o meno a, con noi ai nostri concerti insomma e tutto questo ha spinto appunto il Guardian nel 2015 a definirli come più influenti dei Beatles addirittura il gruppo stesso ha definito il loro genere robopop e, ispirato a Karl Heinz Stockhausen, un compositore di forte impatto sulla musica elettronica e concreta.
1: Come abbiamo visto, i Kraftwerk sono quindi un gruppo profetico per moltissimi versi, e la loro importanza ha determinato la nascita di tendenze della musica elettronica come la techno e la house. Nel 2017, il cofanetto dei loro, di, dei loro otto dischi, da cui abbiamo tratto per l'appunto le canzoni di oggi, il Dry Day Catalogue, vince il Grammy per il miglior album di musica elettronica e dance. Mentre, pazzesco, nel 2021 i Kraftwerk sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. E un articolo ha commentato come, senza i Kraftwerk, non sarebbero potuti esistere artisti come i Joy Division o i Depeche Mode.
0: Siamo così arrivati agli anni 2000 e non possiamo non concludere la nostra puntata mandando i Rammstein con America.
1: Che appena ascoltato America dei Rammstein, un gruppo che non ha certo bisogno di presentazioni. La band Industrial Metal, nata nel 1993, è ascoltatissima anche oggi, ma soprattutto criticatissima da un'ostinata cerchia di persone. I Rammstein infatti sono forse una delle band più vittima degli stereotipi sulla lingua tedesca. Gli sguardi più superficiali infatti non fanno altro che puntare il dito contro di loro accusandoli di apologia al nazismo Quando invece il gruppo si batte moltissimo per i diritti umani Nel 2019 durante il loro concerto in Polonia sono entrati in scena su dei gommoni come simbolo dei flussi migratori E sventolando bandiera arcobaleno in difesa dei diritti LGBTQ+, come fecero anche in Mosca quando i due chitarristi si sono baciati
0: questa è considerata la prima canzone apertamente politica dei Rammstein, oltre che una delle più conosciute e commerciali, nonché la prima a mescolare il tedesco con l'inglese, dato che tendenzialmente i Rammstein usano solo il tedesco. Il tema è certamente l'americanizzazione, in tedesco Americanisierung, ossia l'imperialismo culturale americano, la propaganda della sua politica e il suo ruolo, diciamo, autoconferitosi di polizia globale, insomma... La parola Wunderba, che mi rifiuto di tradurre ragazzi, voglio dire, dai! <ride> viene eh, gradualmente rimpiazzata dalla parola Wunderbra, il reggiseno e infine cambiata con Sometimes War, cioè a volte guerra le intenzioni del gruppo non rimangono particolarmente oscure, come chiarito più volte in inglese, questa non è una canzone d'amore.
1: La canzone però tuttavia non si limita a un anti-americanismo stereotipato, ma dipinge più la potenza americana come una satira da- con una satira davvero efficace. Non solo poi nel momento in cui il cantante Tell Enderman è vestito da Neil Armstrong durante un falso sbarco sulla luna, ma... Anche dicendo che davanti a Parigi c'è Mickey Mouse o che in Africa conoscono Santa Claus. E inoltre, sempre nel video della canzone, che noi ovviamente raccomandiamo perché è fantastico, abbiamo un esempio di un monaco che mangia il cheeseburger, un un cinese vestito da americano. Tutte cose che spingono l'ascoltatore quasi ad aprire gli occhi e rendersi conto di quanto l'influenza americana possa segnare un confine tra lui e le proprie radici.
0: I fan dei Ramstein che ci ascoltano ricorderanno inoltre la canzone Moscow che esalta la bellezza della città di Mosca, senza però mancare di denunciarne la corruzione in toni ben poco velati e aggraziati, insomma. (ride) Ma eh, parliamo eh, noi qui di Made in German, e quindi non potevamo non optare come secondo testo dei Ramstein Deutschland.
1: Deutschland, canzone con cui Rammstein si sono presentati quasi eh, dopo dieci anni di inattività seguiti ancora una volta da un pandemonio La canzone tratta infatti della storia tedesca ed è bastata la versione ridotta del video, il trailer che ritraeva i cantanti in pigiama a righe in procinto di esecuzione per far riemergere le solite accuse di apologia al nazismo quando ancora una volta i simboli sulle divise dei membri del, del gruppo erano lì per indicare gli omosessuali, i prigionieri politici e ovviamente gli ebrei altre accuse più fondate vengono proprio mosse dalla comunità ebraica che si domanda se fosse etico di usare proprio quell'estratto come mossa di marketing per pubblicizzare il video
0: riflettere su questo tipo di tematiche ci porterebbe via serate intere ciò che conta è sicuramente sottolineare il fine divulgativo di queste forme d'arte che ha un valore imprescindibile soprattutto tra i più giovani e che indubbiamente il video di questa canzone, come il testo, toccano una ferita aperta nella popolazione tedesca. Con la parola Vergangeneitz Bevertigung si intende proprio l'elaborazione del passato a seguito del trauma nazista. Ma la canzone va oltre, mostrando l'intera storia della Germania a partire dalla battaglia di Teutoburgo, seguendo poi con il Sacro Romano Impero, la DDR e appunto il nazismo. Una storia di violenza che non può far altro che sottolineare il rapporto di amore e odio vissuto da tedeschi verso la loro patria. Nel testo abbiamo appunto Deutschland, mein Herz in flammen, will dich lieben und verdammen. Germania, il mio cuore in fiamme, voglio amarti e maledirti. Ancora
1: più che nel video, poi, abbiamo come eco del regime nazista la prosecuzione di parole in uba, über, come übernehmen, übermenschen, il superuomo. Sono parole che sanno di andare a toccare a fondo l'anima tedesca. Come soprattutto la frase Deutschland, Deutschland über allen, la Germania sopra tutti, che viene cantato al posto di Deutschland über alles l'ex primo verso dell'inno tedesco scritto nel 1841 e che significava Germania al di sopra di tutto e che viene tagliato nel 1952 per conservare nell'attuale inno solo la terza strofa che si si rifà ai valori democratici Einigkeit, Recht und Freiheit, Unità, Giustizia e Libertà.
0: Vabbè se con noi ci fosse un qualsiasi storico probabilmente sottolineerebbe che è stato tagliato anche eh, la strofa in cui eh, ci si riferiva ai confini presenti nell'originale Dato che oggi se non ci fosse il Mar Baltico sarebbe insomma non verrebbe rispettato nessun confine
1: Beh gentili ascoltatori Siamo così arrivati alla conclusione della nostra puntata. Con questo viaggio nel tempo abbiamo mostrato come la lingua tedesca non sia poi così di nicchia, ma anzi è molto più diffusa di quanto si creda e siamo certi che non abbia finito le cose da dire. Ringraziamo Radio Unica dell'Università di Cagliari che ci ritrasmette e ovviamente... Tutti gli ascoltatori a casa o in macchina ancora qui con noi. Seguiteci sui nostri canali social, ma soprattutto non perdetevi la quarta puntata di Babo Songs, questa volta in diretta dalla redazione di Francese. Au revoir! Roma 3 Radio